0: Der Digital Workplace braucht einen Regisseur, einen Advokat für Employee Experience, also für die, für die Belange der Mitarbeitenden, einen der Technologie, der Raumgestaltung, aber mit Organisations- und Führungsthemen zusammenbringt und das ganzheitlich managen kann. Und da sehe ich eigentlich hr in einer Position. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass ja, HR hier eine viel aktivere Rolle übernimmt.
1: Sagt Dr. Andreas Stieler. Er ist Analyst, Autor und freiberuflicher Berater, spezialisiert auf den Digital Workplace und das Thema Future of Work. Bam! Bites and more. Sie hören den Podcast von Optimal System. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen.
0: Die Fragen stellt Dr. Sabine Holl.
1: Dr. Andreas Stieler ist Analyst, Autor und freiberuflicher Berater, hat über 20 Jahre als IT-Marktanalyst gearbeitet und unterstützt Unternehmen heute dabei, Studienprojekte zu konzipieren und umzusetzen. Heute ist er bei uns zu Gast bei BAM St. More und wir freuen uns, dass er hier ist. Hallo, Herr Dr. Stieler.
0: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Herr Stieler, lassen Sie uns doch mal mit der ersten Frage auf Sie direkt als Person gucken. Was ist Digitalisierung für Sie persönlich?
0: Ja, das Thema Digitalisierung begleitet mich ja, wenn man so will, eigentlich schon das Ganze, oder meine ganze Berufslaufbahn als Analyst. Sie haben ja selber gesagt in der Einleitung, ich bin seit mehr als 20 Jahren als IT-Marktanalyst unterwegs und ja, seither beschäftigen wir uns natürlich mit den Auswirkungen der IT, wobei das Thema jetzt selbst natürlich erst 2014, 2015 so richtig aufpoppte. Was für mich, glaube ich, wichtig ist bei dem Thema Digitalisierung selbst, ich sehe, ich sehe das immer als so einen, so einen Druckbeschleuniger für Langfristtrends, ja, für, für Wissensarbeit, für äh, New Work diese oder, oder auch Globalisierung. Diese Themen, die gab es natürlich schon vorher, aber die Digitalisierung, die hat natürlich ja, nochmal richtig Druck dahinter gemacht und, und auch die Unternehmen dazu gebracht, nochmal ganz neu nachzudenken. Müssen die sich aufstellen? Wie kann man die Wertschöpfung gestalten? Wie muss man mit den Mitarbeitern umgehen?
1: Aber die Digitalisierung hat ja wahrscheinlich... Ihre Arbeitsrealität auch verändert. Und die Studien, die Sie für Unternehmen konzipieren und umsetzen, haben heute wahrscheinlich auch andere Fragestellungen als 2014, 2015. Was ist Ihr persönlicher Standpunkt, Ihre persönliche Perspektive darauf?
0: Ja, die Fragestellungen haben sich insofern geändert, dass wir heute nicht mehr nur über IT reden. Das mag jetzt paradox klingen. ja. Also mit der Digitalisierung hören wir auf, nicht mehr nur, wie sagt man, reine IT-Studien zu machen, sondern wesentlich breiter zu denken, weil wir merken, dass die IT auf der einen Seite wesentlich stärker in andere Felder mit reinrutscht, also mit mit reindrückt. Man muss dann, wenn man einen IT-Einsatz plant und wenn man für meine Themen jetzt gerade, ja, neue Plattform, neue collaboration plattform für den Arbeitsplatz, dann muss man natürlich auch umgekehrt auch über Führungen, über Organisationen mit nachdenken. Ja. Und mhm. Genauso umgekehrt. Also ich glaube, deshalb ist, ist die Breite, die Sichtbreite ist deutlich weiter geworden oder breiter geworden. Ja.
1: Jetzt haben Sie vorher gesagt, die Digitalisierung pusht Trends weiter nach vorne, schiebt die an, die es auch vorher schon gab. Studien zeigen ja immer wieder, dass infolge der Digitalisierung der Anteil der Wissensarbeit zunimmt ja. und die Wissensarbeit immer wichtiger wird, sprich also komplexe Aufgaben, für deren Lösung es keine vordefinierten Prozesse gibt. Jetzt habe ich in einer Ihrer Studien die These gelesen, wer den Austausch der Wissensarbeiter effektiv unterstützen will, sollte diese zunächst von Routinetätigkeiten befreien. Jetzt scheint es für mich ein Widerspruch zu sein. Welche Routinetätigkeiten haben Sie denn da im Sinn, von denen man Wissensarbeiter durch die Digitalisierung befreien könnte und wie soll das
0: gehen? Sie sprechen da ja jetzt auf eine Studie an, das ist die Wissensarbeiterstudie, die ich zusammen mit HES seit dem Jahr 2012 im Zwei-, Drei-Jahres-Rhythmus durchführte. Die letzte Ausgabe gab es letztes Jahr. Und in der Zeit haben wir natürlich auch mitgeschaut, ja, wie, wie hat sich mit der Digitalisierung die Wissensarbeit verändert? Und was wir festgestellt haben, ja, in der ganzen Zeit, ja, der Anteil der, der Wissensarbeit, ist gestiegen, ja, auch ganz logisch, ja, also es werden immer mehr Aufgaben werden automatisiert, das, was übrig bleibt, ist die Wissensarbeit und wir kennen das ja mit der steigenden Komplexität und so weiter, gibt es immer mehr Aufgaben, wo man nicht weiß, wie das, ja, oder wo es keine, wie sagt man, festgelegten Prozesse gibt, aber gleichzeitig hat man eigentlich gehofft, dass mit dem Einsatz oder mit dem Einsatz von digitalen Technologien, dass man es da auch schafft, den Anteil der Routineaufgaben, also Aufgaben, einfache, Aufgaben, die jetzt keine, ich sage, kein Spezialwissen erfordert, keine Kreativität erfordert, ja, dass man den natürlich zurückdrängt. Und das genau ist leider nicht passiert. Also wir haben das im letzten Jahr im Grunde mal wieder gemessen. Und es ist tatsächlich so, wir haben ca. 1000 hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte befragt. Und die verbringen, es ist eigentlich Wahnsinn, die verbringen fast 50 Prozent, also ich glaube genau waren es 48 Prozent ihrer Arbeitszeit, ja, mit Routineaufgaben wahnsinn Und wir haben das ja über die Zeitdauer immer wieder gemessen und haben gemerkt, dass der Anteil nicht etwa gefallen ist, sondern sogar über die letzten drei, vier Jahre sogar eigentlich noch gestiegen ist.
1: Was denken Sie, woran das liegt?
0: Es ähm, hat verschiedene Ursachen. Ja. Also auf der einen Seite, wir haben natürlich mehr Komplexität. Wir haben ein Organisationsproblem. Wir gehen noch mit linearen Methoden, mit unseren teilweise manchmal Kontrollwahnen, ja, versuchen wir, komplexe Probleme zu lösen. Und das funktioniert nicht. Ja, Dafür braucht man eine Vertrauenskultur. Und das Ergebnis dessen ist, dass wir dann überbordende Meetings haben. Wir beschäftigen uns ganz viel mit, ja, ich glaube, der Lars Vollmer, der sagt da ja immer dazu, Business-Theater. ja, Also Sachen, die eigentlich nur mit Kontrolle <lacht> zu tun haben, die aber eigentlich nichts an der Wertschöpfung bringen. Das ist die Organisations-, das Organisationsthema. IT-seitig muss man einfach sagen, ja, wir haben natürlich immer mehr... Technologien, immer mehr Geräte, die helfen uns oder erleichtern uns auch die Zusammenarbeit und so weiter, aber die sind nicht vernünftig integriert, sind, lassen sich nicht vernünftig managen. Im Grunde überfordern wir teilweise die Leute mit der Nutzung der Geräte, sodass die Mitarbeiter auch schon einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit damit verbringen, was weiß ich, ihre Geräte zu verstepseln, ihre Geräte zu managen sich in diesem Wust an Video- und Webkonferenzen da irgendwie durchzufummeln, die Sachen dann trotzdem nicht zum, am Ort zu haben, ständig wieder nach Informationen, nach Dokumenten zu suchen. Und das ist einfach ein Riesenpotenzial, was bisher nicht erschlossen wurde.
1: Wenn wir die Wissensarbeiter von ihren Routinetätigkeiten befreien oder entlasten wollen, wie könnten wir das denn anstellen? Jetzt sagen Sie, die verbringen viel Zeit damit, zum Beispiel eben nach Informationen zu suchen. Das heißt, wäre... Wissensmanagement, Informations- und Dokumentenmanagement im Unternehmen ein wichtiger Punkt, um genau das zu erreichen? Also die Routinetätigkeiten so ein bisschen runterzufahren und den Wissensarbeitern mehr Spielraum zu geben, kreativ zu sein und ihre Stärken voll auszuspielen?
0: Das ist sicherlich ganz klar ein wichtiger Punkt. Ja? Also fangen wir von vorne an. Ich glaube, man muss erstmal das Thema... Automatisierung wesentlich stärker mit reinnehmen als ein Ziel oder ein Unterziel bei der Gestaltung des Digital Workplays. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel über Zusammenarbeit geredet. Wir bekommen heute viele Sachen, also auch wenn ich immer so rumschimpfe, ja, aber wir bekommen natürlich heute viele Sachen besser hin. Es ist heute kein Problem mehr, sich per Videokonferenz und so weiter zu verschalten. Das war vor ein paar Jahren noch gar nicht vorstellbar. Aber was eben nicht geklappt hat, ist eben das Thema Automatisierung. Und jetzt zurück zu diesem. Informationsdokumentenmanagement, auch das gibt es ja ist, ja, ist ja kein neues Thema. Was mir wichtig ist oder was ich aus Studien kenne, da gibt es natürlich eine Menge Zeit, verbringen eben die Mitarbeiter damit, die passenden Dokumente zu suchen, abzulegen und so weiter. Und ich glaube, das kann man dann lösen, wenn es eine ordentliche, vernünftige, intelligente Verschaltung mit den Sachen gibt. Das heißt, ich will im Grunde, ich habe ein Salesgespräch und will für das Salesgespräch brauche ich genau die relevanten, kontextrelevanten Informationen, Dokumente, auch unstrukturierte Informationen, sagt man dann, also E-Mails und so weiter, Chats, die will ich da praktisch zur Verfügung haben. Und das sehe ich heute in vielen Lösungen eben noch nicht ausreichend gelöst.
1: Jetzt sagen Sie aber auch, beziehungsweise das ist ja auch ein Gemeinplatz, dass der Digital Workplace nicht in erster Linie ein IT-Projekt ist, sondern eigentlich ein ganzheitliches Transformationsvorhaben, das nur gelingen kann, wenn es von den Menschen mitgetragen wird, die dann den Digital Workplace auch ausfüllen und äh, besetzen und nutzen sollen. Wo gibt es denn Widerstände? Ich habe jetzt auch in, aus vielen aktuellen Umfragen herauslesen können, dass zum Beispiel Homeoffice, Mobile Office super beliebt ist, dass immer wieder diskutiert wird, ob man das sozusagen nicht verpflichtend für die Arbeitgeber machen soll, das anzubieten. Das heißt, man hat eigentlich den Eindruck, der Arbeitnehmer ist ganz wild darauf. Gibt es trotzdem Widerstände?
0: Nein, Ich würde bei der Beantwortung der Frage vielleicht noch ein bisschen weiter von anfangen. Sie sagten selbst, das ist ein Gemeinplatz, ja, dass das, das ist kein IT-Projekt, sondern ein ganzheitliches Transformationsvorhaben ist. Ich glaube, es ist kein Gemeinplatz in dem Sinne, dass es jetzt schon gemein so verstanden wird. Ja, Also ich glaube, Digital Workplace ist ganz wichtig. Es geht eben nicht bloß um IT. Es geht um Führung, Organisation. Es geht um Raumgestaltung und so weiter. Und wenn man heute über Hybrid Work spricht, ja, wo ja das Thema, äh, Homeoffice ja ganz relevant ist, ja, dann erlebe ich häufig, dass die Leute werden mit einem, mit einem Laptop ausgestattet, die dürfen ins Homeoffice und dann sagt man, okay, jetzt ist ja erstmal gut. Ja, also damit müsst ihr ja jetzt glücklich sein und damit seid ihr zufrieden. Im ersten Moment sagen die Mitarbeiter, ja, und wir haben ja auch gesehen, auch aus den Studien heraus, ja, da, da steigt auch erstmal die Produktivität. Was man allerdings in den Studien auch sieht, ist das gleichzeitig die Arbeitsbelastung, dass der Druck auf die Mitarbeiter extrem zunimmt? Und wie kommt das, weil die Mitarbeiter mit, mit allen weiteren Problemen im Grunde alleine gelassen werden? Im Grunde, wenn man, denn wenn man über Hybrid wirkt, noch nochmal anders nachdenkt, muss man eigentlich sagen, da gehört ja eigentlich noch wesentlich mehr dazu. Man muss die Strukturen anpassen. Es macht ja keinen Sinn, die Mitarbeiter bloß mit einem Laptop auszustatten, ein bisschen Teams zu geben. Man braucht eine Vertrauenskultur im Unternehmen. Man braucht natürlich auch wie sagt man, eine ergonomische Ausstattung auch in den Unternehmen und zu Hause. Man braucht eine neue Raumgestaltung auch in den Unternehmen und das sind Dinge, die häufig aber gar nicht so ganzheitlich gesehen werden. Also insofern stimmt es nicht, dass das so als Allgemeinplatz verstanden wird, eben leider Gottes noch nicht und das führt letztendlich auch dazu, dass es dann irgendwann Missmut wird. Ja, man, man sagt dann immer im Geiste von New Work sagt man immer, ja, wir, wir setzen auf Eigenverantwortung der Mitarbeiter und löst das bitte. Aber man begibt sich teilweise da auch als Unternehmen ein bisschen aus der Verantwortung heraus und lässt die Mitarbeiter mit den Problemen allein. Und ich glaube, das ist nicht nachhaltig und führt auch nicht zu einer guten Entwicklung.
1: Aber ist es dann auch so, dass die, dass die Mitarbeiter sozusagen Aspekte zu wenig bedenken? Also wenn sie sich Homeoffice wünschen, wenn sie darauf dringen, ihren Arbeitsplatz ja, mobil gestalten zu können, ist Ihnen da vielleicht auch manches nicht bewusst, was das dann mit sich bringt? Weil man stellt ja auch fest, dass irgendwie der Grad der Selbstausbeutung steigt. Es ist ja nicht unbedingt so, dass der Arbeitgeber Ihnen da permanent im Nacken sitzt oder das einfordert und umgekehrt ist es so, dass es für den Arbeitgeber auch schwerer kontrollierbar und auch vielleicht gar nicht zu unterbinden ist, dass der Mitarbeiter sich abends nach dem Abendessen nochmal ransetzt und nochmal irgendwie über den Text rüber geht oder ein Protokoll noch mal irgendwie verfeinert oder ne, was auch immer zu seinen Aufgaben gehört.
0: Ja, also ich glaube bei den Mitarbeitern sicherlich. Ja, muss man drauf aufpassen. Das Thema Selbstmanagement ist, ist unheimlich wichtig. Das ist vielen auch noch nicht bewusst, dass man natürlich auch eine Pause braucht, wenn man arbeitet und so weiter. Ja, es gibt ja da auch viele Gefahren beim Homeoffice, dass man einfach zu lange sitzt und die Burnout-Risiken steigen und so weiter. Ja und aber ich sehe da eben auch umgekehrt eine Verantwortung der Unternehmen. Ich glaube, wichtig wäre, dass man einfach der Sache nachgeht, dass man einfach schaut, okay, was hindert euch am effizienten Arbeiten. Und es gibt ja genügend Berichte aus den Homeoffice-Zeiten, wo ja die Mitarbeiter dann selber sagen, ja, wir haben Zeit gespart. es ist eigentlich schön, jetzt nicht mehr ans Büro reinzukommen. Aber wir werden überlastet von den Tools. Wir haben ständig diese Meetings. Ich komme eigentlich privat geschäftlich mit der Balance nicht mehr hinterher. Das sind Themen, ich glaube, da, da, da lohnt es sich da auch nochmal reinzugehen. Also man, man kann es jetzt nicht einfach bloß so ja, ein bisschen Technologieausstattung und dann lassen wir das mal beruhen. Ich glaube, das reicht nicht.
1: Jetzt habe ich der Hayes-Studie oder einer Zusammenfassung der Ergebnisse der Hayes-Studie entnommen, dass ja auch die Blue-Collar-Worker, die Leute, die klassischerweise nicht nur am Schreibtisch sitzen und mit dem Rechner arbeiten, sondern die vielleicht auch draußen sind und ähm, ja im Service, im Kundendienst, wie auch immer, dass auch die zunehmend jetzt mit Wissensarbeit konfrontiert werden im Zuge der Digitalisierung. In der Diskussion geht es aber häufig unter. Diese Art der Wissensarbeiter haben aber wiederum ganz andere Anforderungen an die Zusammenarbeit und an die Nutzung der digitalen Tools. Welche sind es aus Ihrer Sicht und wie kann man diese Probleme lösen, die dadurch entstehen?
0: Ja, das ist sicherlich ein ganz, ganz ganz wichtiger Hinweis. Ich meine, innerhalb der HES-Studie haben wir natürlich jetzt nur, wie sagt man, diese hochqualifizierten Fach- und Führungskräfte befragt. Und was generell bei dieser Gestaltung des Digital Workplace immer nur am Rande diskutiert wird, ja, es gibt natürlich ganz viele Truppen, die die sind nicht so, diese klassischen Wissarbeiter, haben aber trotzdem genau mit diesen Problemen zunehmend zu tun. Ja, wenn man jetzt so drauf guckt, typischerweise, wenn man so die Arbeitsplatzgestaltung hört, es gibt ja manchmal ich hab ja schon so Aussprüche, mit Microsoft Teams haben wir jetzt den Digital Workplace. Jeder hat einen Laptop, jeder hat Microsoft Teams. Und was wollt ihr eigentlich noch? Ja, nee, wir haben eine ganze Menge an Mitarbeitern, die sind in diesem betrieblichen Informationsfluss eigentlich überhaupt nicht integriert, weil sie zum einen die Gerätschaften gar nicht haben, weil sie teilweise auch aufgrund ihrer Arbeitsabläufe ja auch gar nicht die Zeit und die Möglichkeiten haben, da so regelmäßig da zu schauen, was läuft da jetzt gerade so durch. Und die große Frage ist, wie bekommt man die eigentlich mit rein? Ja, wie, wie bekommt man auch für die sozusagen die Arbeitsumgebungen optimiert, so dass sie ihre, ihre Arbeit unter den geänderten Umständen, unter der größeren Komplexität, Unsicherheit besser tun können? Und da hatte ich verschiedene Gespräche in der Vergangenheit. Ja, also ein Thema ist zum Beispiel, dass man dann ganz weniger über so diese klassischen Collaboration-Plattforms reingeht, sondern einfach auch so Messaging-Apps, wie wir so aus dem privaten Bereich von WhatsApp kennen, da zum Beispiel viel mehr nutzt, aber Klar, am Ende des Tages muss man reingehen, muss man in die Unternehmen reingehen, muss man auf den Shopfloor gehen und, und mit den Mitarbeitern sprechen und dann einfach schauen, ja, was nützt euch jetzt konkret. Aber also es macht im Grunde, wo ich bloß immer wann möchte, ist immer gefährlich, davon auszugehen, Digital Workplace ist einfach was für die... Ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt ein schönes System für die Büroarbeiter und damit haben wir das Thema erledigt. Das ist überhaupt noch nicht Sinn.
1: Also Sie... Haben sozusagen vor allen Dingen dabei im Sinn, wie kriege ich den Blue-Collar-Worker, den Kundendienstmitarbeiter, den Menschen, der draußen an der Laderampe steht zum Beispiel und die Anlieferung der Waren überwacht, wie kriege ich denn eine flüssigere Kommunikation mit dem Rest des Teams? Aber auch hier wäre wahrscheinlich ein durchgängiges und mobilfähiges ähm, Informations- und Dokumentenmanagementsystem doch ein Schlüssel, den Digital Workplace auszurollen über alle Bereiche des Unternehmens hinweg. Weil, wenn wir zurückgehen zu dem Blue-Collar-Worker an der Laderampe, ja. wenn der auf die Lagerbestände zugreifen kann und auf die Bestellungen und auf die Eingangsrechnung dazu und den Lieferschein, zuordnen kann und so weiter, dann wäre doch das sehr viel mehr ein digitaler Arbeitsplatz, sage ich jetzt mal, als wenn er über irgendein Chatsystem mit den Kollegen in der Buchhaltung erst darüber sich austauschen müsste. Oder sehen Sie das anders?
0: Da bin ich sogar ganz bei Ihnen. Das jetzt Dokumentenmanagementsystem, sicherlich, das steckt da im Hintergrund. Und die Frage ist, wie gut ist es verschalten wirklich zu den Systemen, zu den einzelnen Anwendungen, die da dastehen. Ja? Und ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ja, also es geht ja darum, einfach den, den Menschen einfach zu helfen, vor Ort ihre Arbeit einfach besser zu tun. Und wenn ich im Verkaufsgespräch bin oder wenn ich im Lager bin, dann will ich mich nicht erst durch 15 Anwendungen durchschalten und erst recht nicht die Leute, die dann womöglich bloß ein Smartphone oder, wenn es gut kommt, noch ein Tablet dabei haben. Ja, hm. Die haben da natürlich reichlich wenig Möglichkeiten. Ja, Die wollen möglichst ohne Probleme auf das entsprechende Dokument, auf den entsprechenden Chat kommen. Ja. Bestes Beispiel sicherlich in der Kundenkommunikation. Ja. Es gibt, ähm, ja, wir kennen das ja selber, wenn man in Verkaufssituationen ist, dann wurden vorher oder werden häufig viele Dokumente hin und her geschickt. Und die sind dann immer irgendwo abgelegt. Aber in dem Moment, wo, wo man eigentlich das nächste Gespräch führt, dann muss man wieder in 15 Systemen rein, reingehen und die suchen. Und eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn man die einfach parat hat, wenn die sofort zur Verfügung stehen. Ja.
1: Das heißt, der ideale Digital Workplace steht nicht auf einer Insel, sondern in einer IT-Landschaft, die möglichst homogen ist und ja aus möglichst wenig Einzelanwendungen besteht. Das heißt eher aus leistungsstarken Lösungen, die viele Anwendungsbereiche integrieren, oder?
0: Sehr gut. Also ich glaube, ich hatte es mal formuliert, der Digital Workplace aus meiner Sicht ist eigentlich, ja, jetzt kommt wieder so eine Flossel, ein ganzheitliches Design- und Servicekonzept. Also da geht es sowohl um Lösungen, die miteinander zusammenspielen, die miteinander intelligent interagieren, dass ganz vorne dran stehen die Mitarbeitenden. Ja, die haben Use Cases, die haben Aufgaben zu lösen. Und für die Aufgaben brauchen sie die Anwendung, die sie benötigen, für den entsprechenden Use Case zugeschnitten. Sie brauchen aber auch, und das wird häufig auch noch vergessen beim Digital Workplace, sie brauchen natürlich auch noch äh, die ganzen Applikationen und so weiter. Die müssen natürlich noch gemanagt, die müssen verwaltet die Mitarbeiter müssen auch technisch unterstützt werden. Auch das muss sozusagen in, in, in so einem ganzen System funktionieren. Wenn man da nicht, ganzheitlich ist immer so, so ein fürchterliches Wort, aber wenn man da nicht so hm, eben ganzheitlich rangeht, dann hat man am Ende viele Inseln im Unternehmen, die aber die, dann verliert man aber dann trotzdem an Effizienz, an Usability und so weiter.
1: Bevor wir zu den Tipps und Tricks kommen, hier noch ein kurzer Hinweis. Die Digital Perspective 21 hat dieses Jahr Zeichen gesetzt.
0: Und ich freue mich auch schon auf die Veranstaltung nächstes Jahr, die DP22 am 17. März 2022.
1: Mit spannenden Gästen und interessanten Keynotes.
0: Dann geht es um die Vorteile von ECM-Lösungen, die Zukunft des Arbeitens und, ein nicht unterschätzendes Thema, die Voraussetzung für eine digitale Transformation.
1: Ein Muss für jeden, der sich für das Thema Digitalisierung interessiert.
0: Jetzt zum Vormerken. Mehr Infos zum Event unter
1: www.digital-perspective.de Ich denke, wir haben jetzt viele Bereiche und Aspekte von New Work und Digital Workplace berührt heute in unserem Gespräch mit Ihnen. Ich würde mich jetzt abschließend noch freuen, das zusammenzufassen und in drei konkrete Tipps zu gießen, die wir Unternehmen und Unternehmensentscheidern mitgeben können, um konsequent und nachhaltig New Work im eigenen Unternehmen voranzutreiben und die Mitarbeiter zu ermächtigen, den Digital Workplace einzunehmen.
0: Der erste Tipp wäre aus meiner Sicht einfach, legt das ganze Glanz- und Klimmerzeug weg und fragt einfach, was kann einfach helfen, den Menschen vor Ort, dass die ihre Arbeit einfach besser tun können. Ja? Also wenn man sich fragt, was ist Employee Experience, die heute ganz hochgestellt wird bei dem Thema New Work, am Ende wollen die Leute einfach ihre Arbeit machen und das vernünftig und da helfen keine Plüschsofas oder wenig, ja, und, und, und auch keine Kickertische, ja, geht einfach vorne hin und fragt, womit sind die Mitarbeiter belastet und das, was wir aus den Studien wissen, eben gerade Themen wie Routineaufgaben und so weiter, wie können wir die besser automatisieren, wie können, wir, wie können wir die besser abschaffen, das wäre zum Beispiel ein Einstieg. Ein zweiter Tipp ist, äh, beim Thema you Work geht das Thema ganzheitlich an, ja, also auch wieder Employee Experience, ja, die wird beeinflusst von sowohl von Organisation und Führung, als auch von Arbeits von, von Technologien, als auch von der Raumgestaltung. Und alle diese, diese Faktoren, die bedingen sich auch gegenseitig. Ja. Es macht keinen Sinn, eine neue Collaboration-Plattform einzuführen, wenn man keine Vertrauenskultur im Unternehmen hat. Und das, was ich häufig erlebe, ist, dass äh, alle diskutieren, wie man Silos einreisen kann und sitzen aber selbst in den Silos. Ja, da gibt es die New works Circle, die wollen sich gerne so über Organisationen unterhalten, Da gibt es die ITler, die wollen sich gerne über IT unterhalten und am Ende sitzen die alle in ihren Räumen und es kommt nichts Gescheites zusammen. Also bringt die Sachen zusammen und der dritte Tipp ist, um die Sachen vernünftig zusammen zu bekommen, braucht es einen Regisseur, eigentlich äh, einen, einen ein Advokat für die Employee Experience für die Mitarbeiter im Unternehmen. Ja. Und ja, idealerweise, wenn man so drauf guckt, ich glaube, eine IT ist dafür, denk mal, schlecht geeignet, so, so gut wie sie sind in vielen Sachen, aber Kommunikatoren sind es nicht. Eigentlich wäre es für mich das Thema HR. Und ich glaube, ich würde mir sehr wünschen, und ich habe das auch schon in verschiedenen Studien gehört und weiß daher, dass ich dann nicht allein bin. Ja, Viele Berater, sowohl hr berater als auch Technologieberater sagen, HR müsste sich wesentlich stärker in dieses Thema einbringen, um das eben ganzheitlich zusammenzubringen. Das wäre mein dritter Wunsch. Ja, liebe HR, bitte nehmt euch dieses Themas an und eben nicht bloß organisationsmäßig, sondern eben auch technisch.
1: Dann wollen wir hoffen, dass diese Beispiele Schule machen und es viel mehr engagierte Personaler gibt, die sich in Zukunft für den Digital Workplace und die Digitalisierung am Arbeitsplatz stark machen. Ihnen danken wir für heute, Herr Stieler, für Ihren spannenden Input und die Insights hinter die Kulissen der Studien, die wir von Ihnen nachlesen können. Vielen Dank dafür und ja, viele Grüße an Ihren digitalen Arbeitsplatz. Ja,
0: vielen, vielen Dank auch von meiner Seite und natürlich auch immer die Einladung, einfach auf mich zukommen und fragen mich.
1: Ja, vielen Dank. Sie hörten BAM Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de blog. Abonnieren Sie uns!